0: Alors, nous avons donc choisi de vous parler, comme je vous le disais aujourd'hui, de santé et de logiciels libres et plus globalement des, des enjeux en termes de liberté informatique euh, qui, voilà, qui s'attachent à la santé. Donc, un vaste sujet s'il en est. Donc, j'ai le plaisir euh, pour cela d'accueillir, pour en parler avec moi, Adrien Parot, président de l'association Interop, qui vise à fédérer des bases de données de recherche au niveau national avec un accent sur les logiciels et algorithmes libres. Adrien Parot, euh, tu es également médecin et ingénieur. Donc, bonjour Bonjour. Nous avons également avec nous Philippe Montargès, co-président d'Alterway, et Pierre-Yves Dillard, membre fondateur d'Easter Eggs, deux entreprises historiques, si vous me permettez le terme, du logiciel libre. Donc Philippe, Pierre-Yves, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour. Euh, ouais, je tenais à préciser aussi que je parlerai aussi au nom du Hub Open Source, du Pôle systématique et du CNNL.
0: D'accord, donc philippe entendu. Donc pour mémoire, comme je, je le disais en introduction, euh, nous avions réalisé le 28 janvier 2020 un sujet long sur le Elzata Hub, euh, une plateforme publique de recherche sur les données de santé, euh, qui a fait le choix, alors fort discutable bien sûr selon nous, mais nous ne sommes pas les seuls, d'utiliser le, le cloud euh, Azure de Microsoft pour pour héberger les données. Et nous avions à cette occasion déjà eu le plaisir de recevoir Adrien Parot et Nicolas Paris, membres également d'Interop, ainsi que Stéphanie Combe qui présidait à ce qui était à l'époque le projet de plateforme et qui est donc devenue une plateforme en place. Entre temps, beaucoup de choses en fait se sont produites et on viendra en grande partie dessus. Mais j'aimerais juste préciser rapidement en quelques mots on va dire, la genèse de l'émission d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, alors, fin juin, une sénatrice, Nathalie Goulet, a déposé une proposition de résolution pour demander la création d'une commission d'enquête sur le Health Data Hub. Alors là, on s'était dit que c'était bien sûr une bonne occasion peut-être de revenir sur le sujet, de voir ce qui avait pu progresser et puis particulièrement... Voilà cadre euh, la situation sanitaire euh, que nous traversons. Les voilà, données de santé et de la recherche euh, euh, apparaissent quand même sous, sous un jour d'autant plus important. Sauf que le temps d'organiser cela en prenant compte la période estivale. Alors déjà, euh, il y a une centrale d'achat de l'informatique hospitalière, CIH, qui a lancé un appel d'offres pour proposer du logiciel libre, un, un appel d'offre très large sur le logiciel libre pour qu'il soit proposé à, aux membres des établissements de santé qui sont membres de ce central d'achat. Euh, donc voilà, encore un sujet qu'on ne pas ignorer. Puis, euh, le Privacy Shield, qui est donc un accord entre l'Europe et les états unis sur l'encadrement du traitement euh, des données personnelles, ouais. et, et donc un accord qui est déterminant hein, pour euh, la, la plateforme Elzata Hub, a été invalidé en juillet 2020 par la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, euh, Noémie Berger a, Noémie, pardon, Berger a fait un, un, sa chronique euh, du de, de mardi 22 septembre sur le sujet. Donc, à nouveau, voilà, quelque chose qu'on qu pouvait difficilement ne pas aborder dans une émission euh, sur la santé et le logiciel libre. Donc, il y a beaucoup de choses. Euh, sans doute, nous serons amenés à, à revenir sur certains de ces sujets de manière plus dans des émissions plus ciblées. Euh, donc, je pense que ce euh, sera intéressant peut-être pour objectif de cette émission logique de faire ressortir voilà, les enjeux de l'informatique dans le domaine de la santé, même si je n'aime pas trop le terme de domaine, mais voilà ces enjeux l'informatique et en quoi le logiciel libre constitue un élément de réponse. Et d'ailleurs, sera j'aimerais bien peut-être poser cette première question à, à nos invités à tour de rôle. Euh, quand on vous parle d'informatique oui, et de santé, qu'est-ce que ça évoque euh, chez vous, que ce soit positivement, négativement euh, bah, Adrien Parot, euh, si tu souhaites peut-être, et n'hésite pas à, à, à compléter l'introduction que j'ai pu faire de, enfin, de la présentation.
2: Euh, bah, déjà, merci de, de, de parler de, de ce sujet qui est, qui est pour moi très, très important. Pour le, moi, le principal enjeu euh, d'informatique en santé, c'est les données euh, de santé, euh, parce que c'est euh, grâce à elles que on va entraîner nos futurs algorithmes et pouvoir faire même de la recherche dans le domaine de l'informatique. Et si on dit données de santé, tout de suite, c'est euh, où est-ce qu'on héberge ces données, euh, où sont-elles, et du coup un cadre de confiance euh, qui doit rester euh, vraiment primordial il ne faut surtout pas partir euh, trop vite dans une direction si celle-ci euh, n'est pas euh, informée de façon transparente et si le patient euh, reste en confiance dans le système de santé. Euh, L'informatique en santé euh, s'inscrit dans la santé euh, euh, en général euh, et voilà et les valeurs de, 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 de confiance et de secret sont vraiment au fondement de la médecine. Donc c est, c est, Pour moi, c'est vraiment l'enjeu euh, majeur euh, qui doit stresser aussi un peu les informaticiens parce que c'est... Euh, à ce titre ils deviennent des professionnels de santé euh, aussi lorsqu'ils de, lorsqu traitent des données de santé euh, donc c'est vraiment ça impose presque un code de déontologie enfin pourquoi pas, euh, mais en tout cas ça doit vraiment euh, obséder, il faut que les patients euh, aient confiance, il faut informer les patients et je voulais juste rapidement euh, euh, faire une petite référence à la chronique d'avant euh, sur le, le, les rapports maître-esclave. et du coup euh, nous aussi euh, peut-être qu'on est un peu dans une position de, enfin une mentalité un peu de coloniser où on pense que on ne peut pas faire autrement que, je vais lancer voilà, le Microsoft, Apple, les GAFAM ou les BATX, donc Google, Amazon, Facebook et Microsoft, donc on ne peut pas faire autrement que, que ça, on est obligé d'utiliser ça, ils ont des budgets de développement absolument énormes, et donc moi l'idée c'est de dire que si on peut, c'est une mentalité, le logiciel libre existe, il y a plein de choses qui existent, c'est pas parfait, mais on, on peut le faire quoi
0: c'est très juste. Et puis la colonisation des imaginaires, on voit comment ça peut être important. Oui. Euh, Pierre-Yves Dillard, qu'est-ce que ça évoque chez toi, l'informatique, la, la santé, on, voilà, quand on fait le parallèle entre les deux
3: Déjà, de mon côté, c'est un monde qui est particulier et qu'on n'aborde pas comme euh, un autre secteur, euh, parce que c'est un domaine sensible qui nous touche forcément en tant que citoyen également. On, dire on, y, a, on y a un intérêt en tant que citoyen, donc déjà, on ne l'aborde pas de la même façon que notre domaine. Ensuite, c'est un euh, moi, j'ai vu un, un choc, de, une, une rencontre avec une forme de, de choix de culture où d'un côté, on a, alors il y a quelques textes qui sont, sont prêts, hein, il y en a notamment à la PHP, mais euh, un monde médical qui est un peu euh, euh, souvent euh, euh, otage euh, du jargon et, euh, et de l'informatique et qui finalement est en train d'apprendre à réfléchir différemment et à réfléchir les outils et non pas seulement... Euh, à réfléchir en termes de, de solutions, de boîtes à, et, de, et, de, et, de, et de marques et de packages, mais à réfléchir à, à ces besoins en termes de, de solutions et d'organisation. Et, et, et c'est là où, effectivement, on a, nous, prestataires du logiciel libre, des, des choses à, à leur dire et des choses à échanger. Et on s'aperçoit qu'on peut avoir des visions, euh, on peut partager des visions euh, sur euh, euh, comment on peut euh, emmener une informatique euh, en garantissant, euh, euh, notamment, et on en revient aux données, euh, que la donnée des citoyens est, est, est bien traitée et, et est pas vendue ou commercialisée sans son aval.
0: Très, très juste. Et d'ailleurs, un, un des points centraux euh, du, du règlement général de la des données, c'est bien la loy loyauté des traitements. Et euh, lorsqu'on parle effectivement des données de santé des citoyens, on peut voir à quel point est, la, la question est, est fondamentale. Euh, Philippe en chargesse euh, d'Alterway oui. et euh, notamment, oui. euh, qu'est-ce quel ta... qu que ça évoque donc oui. euh, pour toi
1: Moi ce que ça évoque pour moi c'est que ça met en exergue là, le, une problématique très large qui est, qui est, qui est survenue euh, suite à cette crise et, en, et encore en cours du, du, de la Covid euh, où on s'aperçoit qu'effectivement on peut avoir les meilleures intentions du monde euh, au niveau des pouvoirs publics et au niveau euh, de, même des de citoyens pour pouvoir euh, quelque part récupérer la main sur, 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 sur ces logiciels, sur ces données, mais ça met en exergue un point fondamental, c'est que l'industrie européenne, voire française, notamment en termes d'infrastructures, a pris un retard tellement énorme qu'on en est à se demander comment on fait pour développer des applications de métiers ou d'usage comme dans le domaine de la santé qui nécessitent vraiment une très grande spécialisation et qui ont, on le voit bien, un impact euh, sociétal au niveau des citoyens qui est énorme. Euh, on peut avoir les meilleurs projets du monde, mais on s'aperçoit que si on n'a pas une maîtrise euh, des infrastructures, et notamment là on parle des données, des infrastructures en termes de cloud, en termes de réseau, on s'aperçoit qu'on peut euh, avoir les meilleurs projets du monde, mais derrière ça débouche sur des hiatus comme le Health Data Hub qui, euh, qui effectivement a fait un choix quelque part par défaut parce qu'il n'y avait qu'un seul prestataire à un instant T qui pouvait répondre, semble-t-il, au cahier des charges euh, du Health Data Hub. Et pour moi, ça pose vraiment la question, la, quelque part, la schizophrénie de nos pouvoirs publics qui, qui, qui pousse effectivement à, à digitaliser très vite, à offrir des solutions très vite. Et dans le cas de la santé, on voit qu'il y a un intérêt énorme à, à exploiter toutes les données de santé qui existent pour pouvoir effectivement pouvoir être capable de fournir des, des solutions, des, des analyses euh, plus pertinentes et plus rapidement. Mais s'il n'y a pas derrière cette volonté aussi d'investir et de se sortir quelque part de... Euh, bah de cette euh, pas ce poison, mais de cette, euh, cette dépendance à l'infrastructure qu'elle soit, qu soit euh, essentiellement anglo-saxonne, américaine, voire chinoise on est dans un on est, euh, c'est quelque part c'est l'échec. on ne peut pas d'un côté euh, pousser euh, à la souveraineté numérique et de l'autre côté euh, euh, continuer à ne pas euh, dans les appels d'offres à promouvoir les, les solutions d'infrastructure qui sont euh, plutôt européennes sachant qu'elles sont euh, effectivement, un stade qui n'a rien à voir avec ce que peuvent proposer les sociétés dont on parle, la multi -américaine ou autre. Donc, pour moi, c'est un vrai sujet, ça met en exerce ce point-là, surtout sur un domaine comme la santé, qui est, comme le disait Pierre avant, est un domaine qui est extrêmement sensible et qui demande vraiment à avancer avec précaution.
0: Oui, très juste. Mais c'est vrai que la, la question de souveraineté est, est assez récurrente. À l'avril, c'est vrai qu'on aime bien aussi dire que, euh, au-delà de la savoir, bien que la souveraineté euh, territoriale euh, par rapport à l'américaine et, et chinoise et donc une souveraineté européenne, ce qui importe beaucoup aussi, c'est extrêmement indispensable l'usage de, de logiciels libres pour qu'on parle vraiment plutôt d'une souveraineté populaire qu'on puisse accéder. Euh, voilà. Euh, Je crois que Adrien souhaitait euh, réagir également.
2: Oui, c'est aussi pour euh, préciser que de, dans le cadre du, du choix du Health Data Hub, il n'y a pas eu de concertation euh, large euh, avec euh, les différents acteurs, euh, notamment les industriels du euh, logiciel libre. Donc euh, ça n'a ça, ça pas été fait, ça aurait pu... Euh, et c'est ça qui est bien, euh, comme Pierre-Yves disait, euh, comme Pierre disait euh, avec le logiciel libre, on peut co-construire. Donc on aurait pu être dans une démarche de co-construction euh, et d'évolution euh, par palier euh, progressive. Euh, déjà, construire une communauté d'hôpitaux euh, euh, qui partagent et échangent leurs données, centrés sur l'interopérabilité. Euh, C'est déjà un travail euh, de fond euh, qui, qui prend euh, des années, euh, donc euh, au moins des mois euh, et des, des années, je dirais. Donc euh, on, euh, on, a, on aurait pu faire, euh, faire progressivement. Et sur les infrastructures euh, de la, la PHP, euh, les hôpitaux de Paris, et, et je, je parle d'eux parce que je les connais, parce que j'y ai travaillé, ont on réussi euh, en euh, trois ans à monter une plateforme d'analyse big data euh, à l'état de l'art euh, centrée autour du, des logiciels open source euh, et libres euh, voilà, et qui traite 11 millions de patients euh, avec plusieurs projets euh, donc je pense vraiment que c'est euh, même, même, même sur les, les, les hébergements euh, et les, les infrastructures, euh, si on s'en si donne les moyens, on n'est pas euh, en tout cas euh, voilà, moi centré euh, peut-être un peu à Paris euh, et aux hôpitaux oui. de Paris on, on peut y arriver. Pierre-Yves Dillard donc
3: non, non, pardon, j'ai je, 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 accessé complètement parce que nous, on est au cœur de ces oui. problématiques. Et effectivement, alors après, euh, l'hôpital n'est pas la PHP et le PHP est vraiment une exception dans le paysage. Après, quand on va dans des autres établissements qui ont qu on, qu on moins de moyens, finalement, euh, les réalités sont, sont, sont plus complexes euh, et c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Il y a moins de ressources et, et ce qui est frappant dans, dans ce milieu-là, et euh, Adrien en est un, un exemple, hein c'est que les informaticiens sont des médecins. Et euh, moi, je suis émerveillé euh, dans nos relations, nous, qu'on peut avoir avec les hôpitaux, c'est de savoir que euh, entre deux requêtes, il euh, y a un service de réanimation euh, en charge euh, de la personne qui est euh, bah, jour, euh, elle soigne des patients du Covid et la nuit, elle fait des requêtes et, euh, pour nous fournir des données, pour venir alimenter les, les applicatifs. C'est euh, complètement euh, fou comme euh, situation. Euh voilà, c'est des gens brillants, mais euh, le système dans certaines régions, le système tient grâce à une volonté incroyable de, de, de certaines personnes.
0: Est-ce que tu peux juste préciser ouais. ce que signifie requête pour les personnes qui ne sont pas forcément familières du
3: jargon ah, de... On a un contexte où le ou l'administrateur qui est en train de construire l'entrepôt de données et qui doit faire des requêtes pour aller récupérer des, des données pour venir les alimenter, le, le futur entrepôt de données de santé, bah, c'est le responsable de la réanimation par ailleurs.
0: Merci. Philippe Ce
1: que disait Adrien tout à l'heure, effectivement, dans la consultation, par exemple, de l'écosystème des acteurs de, du logiciel libre et de l'open source en France, n'a pas été forcément contacté dans le cadre du Data Hub, mais surtout... Pour travailler notamment dans le domaine de la donnée euh, et l'hébergement de la donnée, il, faut, vous savez, il, faut, il y a cette fameuse certification de, de données de santé qui est, qui est à avoir pour travailler et, et notamment euh, euh, infogérer et, et administrer des données de santé euh, en France. Et il y a, six, il y a cinq niveaux de, six niveaux de certification dans la certification HDS. On s'aperçoit que d'une part, il y, a, il y a très peu d'acteurs qui la possèdent sur les six niveaux. Azure d'ailleurs de Microsoft était un acteur qui le possédait sur les six niveaux. Mais quand on a cette certification, même à t niveau, ça ne garantit en nul, euh, de, aucune façon que euh, votre, vos données seront euh, 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 comment dire, euh, en gérées en France ou en Europe. Hmm. Euh, donc, c est, c est, pour moi, ça pose un problème aussi au niveau de, quasiment de, euh, de ces certifications qui, 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 ne, qui sont complètes pour gérer correctement correctement euh, à la fois la logistique, à la fois l'infrastructure logistique, à la fois l'administration des, des données, la façon dont on utilise l'information et aussi le stockage, mais euh, tout ça, on peut être certifié, donne, données de santé, sans avoir l'obligation, mais c'est ça qui, moi, m'a frappé dans ce dossier-là, sans avoir l'obligation d'avoir ces données stockées euh, en France ou voire en Europe.
0: Oui, c'est significatif. Et ça c'est mais ça que c'est au cœur ça l'hébergement mais on va revenir dessus ce qu'on va parler on va parler, euh, on va parler de, de la recherche sur la santé, on va notamment évoquer des actions en cours euh, pour lutter contre le, le, ce choix sur les Altaob et ça m'évoque aussi ce que euh, Philippe Montargès, tu évoquais euh, le cahier des charges du Altaob et, et je pense que ce soit quoi on doit aussi avoir l'esprit c'est que tout ça il y a des décisions aussi politiques ou des absences de décisions politiques que ce soit dans la définition euh, des critères pour avoir pour être données de santé euh, dans le, la, la manière dont on va être rédigé le cahier des charges. Euh, du Health Data Hub, il faut aussi réfléchir voilà en termes politiques euh, ce à quoi ce, ce soit quoi qu'est-ce qu'on veut atteindre et euh, quelle place notamment on donne on prend en compte dans, dans, dans pardon pour les libertés euh, informatiques. Je vous propose quand même avant de passer à, à cette question qui je pense sera un peu plus nous prendra peut-être plus de, 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 de temps puisqu'elle est elle est peut-être plus présente, euh, évoquer quand même la situation euh, parce que Pierre Yves notamment a commencé à, à, à évoquer ça de, de l'informatique hospitalière puisqu'il y a eu ce, ce euh, cet appel d'offres pendant l'été et c'est vrai qu'on s'y attendait pas particulièrement parce qu'il faut savoir que cette centrale d'achat, il y a plusieurs manières pour les hôpitaux de se fournir en informatique. Cette centrale d'achat l'informatique hospitalière est sans doute une des principales. Donc, elle a 1200 établissements de santé qui sont membres et qui peuvent se fournir via cet intermédiaire. Et elle, elle était plutôt, on va dire, elle poussait plutôt à, à enfin, elle vendait plutôt du Microsoft. Hein. Elle était quand même plutôt venteuse de Microsoft. Et là, un appel d'offres euh, sur deux de logiciels libres, sur une, une, très grande, enfin, une très grande variété de services euh, logiciels libres a été, euh, a été euh, réalisé euh, cet été. Euh, alors, avant de parler d'ailleurs spécifiquement de cette, euh, cet appel d'offres, moi, moi je me... Voilà, je suis expert, moi je ne connais pas du tout euh, l'état, on va dire, de l'informatique hospitalière. Quelles sont déjà peut-être les, les spécificités par rapport, hein, on imagine qu'elles sont là, donc a, les données de santé ont été évoquées, quelles sont les spécificités euh, de l'informatique euh, dans un hôpital Adrien, toi qui es médecin, peut-être que tu souhaites... Euh... Euh,
2: déjà, euh, euh, il y a beaucoup de, de logiciels qui ne sont pas euh, totalement spécifiques euh, à, à l'hôpital, et du coup, euh, on peut aussi commencer euh, euh, par eux et grappiller euh, progressivement euh, un éditeur de texte collaboratif, un tableau Excel, il y, a, il y a plein de, euh, des gestions d'administration, de, de, enfin, tout, toutes ces... Euh, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui est tra très transversal, et, et d'ailleurs, les, les SI euh, se sont équipés euh, historiquement, euh, les services les, les services d'information et des hôpitaux se sont équipés initialement déjà sur les entrées sorties enfin des, voilà, des choses qui sont assez loin du métier euh, et après euh, euh, sinon les besoins le principal besoin c'est le dossier patient informatisé euh, potentiellement connecté avec euh, le DMP qui est, euh, qui est le, le, le dossier patient euh, national euh, cette fois-ci euh, et donc là il, y est, il existe plusieurs acteurs dont des euh, logiciels libres aussi euh, il y a un projet GNU qui s'appelle GNU Health euh, par exemple qui, euh, qui pense à la fédération à la décentralisation aux standards d'interopérabilité donc euh, voilà il y a, il y a tout euh, tout ça et, et c'est vrai que moi le, ce qui m'a frappé c'est l'envergure du marché euh, déjà si euh, par exemple on remplace Oracle, on, si on commence par la base euh, qui est la base de données euh, et que progressivement on se libère d'Oracle qui coûte beaucoup, beaucoup d'argent euh, vers pour aller vers Postgres euh, déjà c'est un pas énorme pour les hôpitaux donc
0: euh Merci. Et tu devances une question que je me posais, c'était s'il y avait des, des logiciels libres pardon, spécifiques aussi pour les métiers de santé. Et du coup, j'ai envie de me tourner vers bah, les, nos deux représentants d'entreprises euh, oui. du libre, Pierre-Yves Adillard d'Isterex. Euh,
3: alors, nous, on est une boîte de service. Donc, nous, notre métier, c'est de travailler plutôt sur des euh, projets euh, à façon. Et euh, on ne fournit pas euh, d'outils, on fournit de l'assistance. Euh, effectivement, donc nous, quand on va parler d'une solution... Euh, on va forcément, euh, bah, notamment proposer euh, mmh. nous en tout cas chez Stereox Postgresql, ça fera partie d'une un, solution, mais on ne va pas euh, euh, fournir ou vendre Postgresql euh, comme on, on vendrait un, un support Oracle. Ça sera intégré dans un, un projet plus, 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 plus global. Voilà. Mais pour euh, moi, juste pour répondre à la, à la première question sur euh, qu quels sont les logiciels de l'informatique hospitalière. Euh, nous, on est amené à les recenser à l'échelle, notamment, notamment de la PHM, et on s'aperçoit qu'il euh, y, y a beaucoup de disparités euh, et euh, d'outils, de techno, de licences. Et euh, quand on doit regrouper le tout au sein euh, euh, d'un entrepôt, y a, euh, on s'aperçoit qu'il y, y a pas mal de, 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 de travail déjà. De, 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 d'inventaire à faire pour créer un vrai référentiel de données qui permet de faire un état de l'art de bah, le statut de la donnée, par où elle rentre, par où elle sort, et où est-ce qu'on peut la récupérer et comment on peut garantir sa traçabilité. Voilà. Là, pour moi, c'est beaucoup de, 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 de disparités et en même temps d'inégalités que d'un hôpital à l'autre... Euh, on va avoir des outils avancés d'un côté, puis complètement euh, à la traîne de l'autre, et on, on peut être surpris encore de retrouver euh, des traitements euh, qui sont faits euh, sous forme de fichiers classeurs, euh, sur des, euh, euh, notamment euh, pour des besoins d'études et des choses comme ça. Il y a des collectes qui se font, euh, non pas en base de données, mais euh, tout simplement via des tableurs. Hein.
0: Effectivement, ça paraît peut-être oui. archaïque dans cette ère du big data qu'on nous vend. Philippe Montargès, une oui. action.
1: Alors, Je trouve que c'est une très bonne nouvelle, effectivement, que le secteur hospitalier lance ce type d'appel d'offres, spécifiquement autour de solutions open source et logiciels libres. Le seul, seul bel et je connais un petit peu le dossier, parce que nous, Alterway, on, on fait partie d'un groupement qui répond à, cette, à ce dossier-là. Euh, concrètement. Et donc, euh, dans l'étude du dossier, en fait, le... mais euh, avec le CNLL, on a une grosse réflexion, on a mené une enquête sur euh, globalement tous les marchés de support open source et logiciel libre qu'il y a auprès des administrations. Et, et il, y a quand même, il y a quand même à éduquer, entre guillemets, euh, les, les acheteurs du secteur public à ce que c'est... On ne commande pas du logiciel libre comme on commande une solution propriétaire ou une solution sur étagère. Quand on... Je pense qu'il faut qu'on culturellement, euh, les mentalités des, des acheteurs évoluent, mais il faut, que, faut être conscient que l'argent qu'on investit, euh, via ces, que les centrales d'achat investissent euh, dans, dans, dans ces, ces appels d'offres, doit profiter derrière à tout un écosystème d'acteurs industriels, de PME, d'éditeurs, d'infogéreurs, de, de sociétés de conseil, et ainsi de suite. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit dans le modèle, la constitution du modèle même des, des, de ces appels d'offres, c'est qu'il ne garantit pas quand même... Euh, et c'est un petit peu euh, le sujet de ce, ce, cet appel d'offres, il, il, il ne garantit pas un montant forfaitaire qui sera euh, attribué à tel ou tel, euh, tel, euh, tel, ou tel PME. Et c'est pour ces PME-là qui répondent à ces dossiers-là, c'est très compliqué de pouvoir s'engager sans passer par un groupement. Et un groupement qui soit porté par un gros intégrateur. Euh, parce qu'effectivement, il y a une prise de risque et puis il y a quand même à garantir un certain niveau de de services, de S&A, parfois, et notamment dans le cas de ce marché-là, qui est un marché très, très large, qui, est même pas, qui dépasse le cadre du support euh, de logiciels libres, mais qui va depuis euh, des études de préconisation euh, dans, dans, dans le choix d'outils euh, open source, euh, des études de migration pour migrer le système propriétaire à des systèmes logiciels libres, euh, qui fournit des solutions... Euh, d'éditeurs en mode SaaS aux hôpitaux, aux établissements hospitaliers, qui puissent aussi apporter des solutions clés en main sur tout ce qui est poste de travail ou Linux et tout. Et puis derrière, qui assure aussi une fonction de support. Donc c'est un marché qui est très ouvert, mais seulement ce qu'on voit, c'est que la centrale d'achat, en l'occurrence le CIH là, est un, est un organisme qui, en fait, sera plutôt, ça sera plutôt un référencement euh, hum. auprès des, des 1200 établissements que, que vraiment une, euh, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis mais que vraiment un, un budget à dépenser qui sera alloué à, 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 aux, aux, aux sociétés qui vont répondre sur ce dossier là donc euh, c'est très compliqué de faire évoluer il y a une très grosse réflexion qui est en lieu qui a lieu actuellement dans le secteur public nous au niveau du CNLL là, avec ce, ce type de groupement on a répondu à un dossier récemment sur la DGFIP, sur la Direction Générale des Finances Publiques. Euh, mais on essaye de faire évoluer le, le, le paradigme de ces, de ces dossiers d'appel d'offres. Il ne faut vraiment pas le penser uniquement comment je massifie, comment j'optimise je, 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 mon achat pour N utilisateurs derrière, mais il faut, faut le penser vraiment, comment j'investis dans un écosystème qui derrière va me fournir un service résilient, un service qui est évolutif et qui va aussi quelque part contribuer à l'émergence euh, d'acteurs industriels qui soient de taille suffisante puisque pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure le, le problème qu'on a en France et en Europe c'est qu'on n'a pas d'acteurs euh, dans le numérique et notamment dans le numérique ouvert et open source qui soient de taille très très gros très importante et donc si on veut faire en sorte qu'on ait des acteurs qui qui grossissent et qui, jouent, qui acquiert cette taille critique, il faut que le mécanisme des appels d'offres même publics, et notamment de ces marchés, ces grands marchés d'expertise, de support ou ces contrats cadres, aille dans cette logique-là et favorise quelque part l'ensemble de l'écosystème derrière. C'est ça qu'on qu essaye de pousser, et c'est ça que je pourrais mettre en avant dans cet appel d'offres-là aussi.
0: Oui, c'est un, un point. Euh, c'est vrai que la, la question de la commande publique peut paraître. Euh, euh, oui. hors sujet euh, hors sujet mais en fait il ne l'est pas dans le sens où on voit bien les, les, les effets que ça peut produire bah, du coup comment enfin comment va s'équiper une partie de l'informatique hospitalière et c'est vrai que quelque chose qu'on pousse notamment bah, nous on pousse pour une priorité logistique donc ça c'est pour l'aspect juridique mais aussi culturel comme, comme tu l'évoquais et on voit bien là à nouveau alors pour les personnes qui s'y connaissent et qui s'intéressent voilà, le contrat est un accord cadre mono attributaire non alloti c'est-à-dire qu'une seule voilà. réponse doit répondre à tout et donc ça de fait effectivement c'est pas c'est plutôt adapté aux gros acteurs uniques hein qui caractérisent plus l'informatique voilà. privative plutôt que un environnement euh, constitue une constellation de TPME, PME, qui vont être complémentaires dans, dans, dans leur façon de faire et qui en fait vont faire communauté autour d'un logiciel libre ou de plusieurs et qui en plus sont plus souvent inscrites dans le tissu économique euh, local. Bah, Pierre yves Dillard, euh, ouais. tu, tu as peut-être aussi toi une réflexion euh, sur, ce, sur ce sujet Oui,
3: parce qu'en fait, ces, ces accords cadres qui soient euh, spécifiques au logiciel libre ou, euh, ou au logiciel, enfin, euh, à, à, à d'autres types de logiciels. C'est toujours la même chose, ils sont réservés forcément, aujourd'hui, il faut qu'il y ait un, un très gros acteur qui prenne le, le, le leadership pour pouvoir avoir la face suffisante pour pouvoir euh, répondre. Euh, mais euh, que ça soit, euh, c'est toujours pareil, en fait, on a un inventaire euh, absolument affolant de prestations attendues ou de logiciels à supporter, euh, de, des listes assez, assez étranges où on est là en train de dire, tiens, bah, ça oui, ça non, ça oui, ça non. Euh, pour des acteurs comme nous, hein, des, 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 des petites PME, euh, des expertises euh, sur des, certains sujets, euh, on ne se sent pas tout à fait concerné par tout ça, sachant que dans la vraie vie, même les grands acteurs, quand ils vont répondre et être à la fin titulaires du marché, euh, souvent ils vont, ils vont se retourner et finalement sous-traiter vers, vers les expertises euh, parce que en fait euh, même les gros acteurs, euh, aussi gros qu'ils soient, euh, n'ont pas la capacité souvent à couvrir le l'immensité le, le, euh, des attentes de, 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 de tels appels d'offres. Voilà. moi à chaque fois ça me, ça me, ça me trouve ça toujours un peu frustrant. J'ai l'impression que dans le monde propriétaire, on n'a pas cette exigence de dire on veut. Euh, on fait un a, un haut sur tout et euh, on veut que vous répondiez. Euh, c'est compliqué. Euh, moi, je sais qu'on a été contactés, nous, pour notamment euh, s'aligner. Euh, euh, on nous a proposé une liste d'outils euh, qu'on voulait supporter. Alors, la plupart, c'est des outils qu'on n'a qu pas toujours entendu parler ou qu'on utilise un petit peu, mais c'est sûrement... Euh, euh, anecdotique euh, en termes d'expertise de, attendue. Il euh, faut savoir qu'une société sérieuse, quand elle fait du support ou quand elle apporte une, euh, euh, sur un outil, ce n'est pas l'outil en lui-même, c'est l'outil inséré dans le système d'information qui est important. Ça veut dire qu'on répond, on répond normalement avant euh, euh, par, un, par un audit, par une étude, par une analyse euh, du contexte. On, voilà, c'est des réflexes qu'on a et on ne sait pas répondre comme ça en disant euh, oui, ok, euh, on est expert ceci, on est expert cela. Euh, euh, voilà, c'est pour nous, c est, c est, c est, on est toujours assez dérangé par, par, par ces marchés, ces appels d'offres.
0: Oui, Philippe, je te laisserai, je te laisserai la parole peut-être pour un mot de conclusion, parce que je, le temps file. Euh, J'aimerais aussi qu'on qu on puisse aborder euh, le reste, enfin, les questions de la recherche et de l'hébergement des, des données de santé. Euh, un dernier mot avant qu'on fasse une petite pause musicale, Philippe
1: non, juste pour rebondir là-dessus, effectivement, je pense que c'est une question de culture dans la commande publique, tu avais raison, et ce, le secteur de la santé, s'il veut basculer dans le, massivement vers le logiciel, eh bien, je pense qu'il y a un intérêt à le faire pour des raisons éthiques, des raisons sociétales, mais des raisons aussi de, de favoriser aussi... Euh, euh, l'économie euh, nationale et, et entreprises qui travaillent Parce que l'entreprise des logiciels en, en France, c'est des entreprises quand même des PME, des TPE, et donc il y a intérêt à favoriser ce tissu-là. Et donc, je pense que des, la culture d'achat des, 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 des grands donneurs d'ordre de ces marchés-là est encore une culture de massification, d'optimisation, et pas une culture où j'investis par la commande publique dans un écosystème industriel.
0: Super. Et un dernier mot à Adrien
2: Ouais, je voulais, du coup, pour rebondir aussi sur Pierre-Yves, sur la place de, de, des entrepôts et lui, il voit plutôt un, des systèmes qui sont éclatés. Et donc, en effet, ça, et du coup, ça fait la transition, que, que les entrepôts de données de santé des hôpitaux, justement, sont le, le lieu de passage et de standardisation, d'homogénéisation des données pour pouvoir réalimenter des outils et se libérer un peu des enclaves propriétaires et migrer progressivement vers des outils open source. Et, et, et je rejoins sur la culture un peu de la massification, de la centralisation, c'est typiquement ce qu'on voit dans le Health Data Hub, qu un, un, un entrepôt de données déconnecté euh, du, des lieux de, de production et qui du coup met, met... A mal aussi cette logique décentralisée d'écosystèmes euh, écosystème, euh, de gens qui essaient de construire, de co-construire euh, et de se libérer des, des enclaves. Enfin, voilà, c'est ça, ça. Moi, ça me fait réagir aussi avec le prochain sujet. Du
0: coup, c'est une super transition euh, qui nous amènera donc à la suite du sujet après une pause musicale. Euh, je vous propose d'écouter donc Dolling par Cyber SDF. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Causes Communes, la voix des possibles. Écoutez Doling, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez sur l'émission Libre à vous sur Radio Cause commune, la Voix des possibles 93 points en ile de france et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'april, et nous discutons de santé et de logiciels libres avec nos invités, Adrien Parot, Pierre-Yves Dillard et Philippe Montargès. N'hésitez pas à participer à notre conversation. Euh, au numéro de téléphone, alors j'ai l'ancien numéro de téléphone, mais euh, vous le retrouver c'est un numéro 01 que vous pouvez le retrouver sur le site de la radio, euh, et puis vous nous retrouvez aussi sur le salon web dédié à l'émission sur le site coscommune.fm. bouton chat. N'hésitez pas à nous rejoindre pour participer en direct. Alors nous évoquions voilà, les problématiques de l'informatique hospitalière, la problématique de la commande publique, comment elle doit évoluer pour mieux prendre en compte également le logiciel libre, qui est donc un élément déterminant. Pour une informatique plus juste, plus loyale. Euh, et on évoquait donc en début d'émission aussi qu'il y a cet enjeu euh, de la recherche euh, sur la santé, de recherche pour la santé. Et on voit bien en ce moment qu à quel point la, la, avoir une recherche efficace sur les questions de santé est indispensable. On a beaucoup parlé de données de santé. On imagine bien que pour la recherche, bah, accéder, la question de comment on accède euh, à ces données de santé, quelles données de santé on peut, à quelles données on peut accéder, comment on peut y accéder, voilà, ce qu'il devait être pseudonymisé, anonymisé. Bon, ça y a énormément de questions. Je pense que dans la continuité de nos échanges, et parce que euh, un point qu'on évoque beaucoup, c'est le data hub, euh, voilà, c'est cette question bah, des, des hébergeurs de santé. Philippe Montargès évoquait bah, justement euh, ce système, euh, critiquable donc, puisqu'il ne prend pas en compte euh, l'usage ou non, enfin euh, bah, le lieu d'hébergement, ne prend pas en compte, il me semble, non plus l'utilisation ou pas euh, de logiciels libres. Euh, et donc qui euh, est la certification hébergeur de euh, données de santé. Bah, Philippe Montargès, est-ce que tu évoquais euh, ces certifications oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ben, euh, en quoi elles consistent Tu dis qu'il y a plusieurs niveaux, par qui elle est qu ouais. attribuée, etc.
1: Bon, en fait, c'est comme toutes ces certifications. Euh, une certification de santé, ça repose sur... Là, il y a six niveaux, euh, donc ça va depuis... Euh, euh, l'aspect très très physique, euh, c'est la disposition de maintien en condition opérationnelle de sites physiques, donc c'est vraiment là sur le, le data center, euh, l'aspect physique, euh, euh, tout, voilà. la mise à disposition de maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure matérielle du système d'information, donc c'est tout l'aspect... Ben, Serveur, switch, euh, tout, tout ce qui est, euh. Et puis ensuite, il y, a, il y a vraiment tout ce qui est la, la partie euh, qui concerne la plateforme d'hébergement d'applications, donc l'application qui est traitée sur ce, cette infrastructure, on euh, va dire, physique. Il y a tout ce qui est aussi euh, l'infrastructure virtuelle, donc toute la couche logicielle, euh, qui, est, qui, est, qui est aussi une autre catégorie. Et puis après, il y a vraiment la partie 5 qui est l'administration et l'exploitation du système d'information contenant les données de santé, qui est le niveau 5 de la certification. Et puis il y a le niveau 6, qui est la sauvegarde des données de santé, savoir qu'elles sont effectivement stockées et sauvegardées. Donc voilà, il y a ces 6 certifications. Et euh, en fait, euh, on, on peut être très bien certifié sur, par exemple, les, les fournisseurs de data centers en France, euh, ben, euh, que ce soit des fournisseurs euh, euh, étrangers ou français, peuvent être certifiés 1 et 2, c'est-à-dire sur l'aspect purement physique, infrastructure matérielle. Et puis, euh, euh, c'est le cas par exemple d'un opérateur comme Equinix vous euh, connaît. Puis vous avez des gens comme par exemple OVH, par exemple. OVH, mais il, est, il, est, il est certifié sur tous les points sauf le point 5, c'est-à-dire qu'il n'a pas actuellement, alors peut-être qu'il a récupéré mais il n'avait pas à date, l'administration, l'exploitation du système d'information contenant les données de santé. Donc euh, on voit que là-dessus, il, il y a beaucoup de, de, de choses importantes. C'est sûr que c'est une certification qui, qui, est, qui est quand même... Euh, lourdes pour les entreprises. C'est toujours pareil, les principes de certification, ça s'adresse quand même à des, des entreprises qui ont déjà une certaine taille ou un euh, certain volume d'activité dans ce domaine-là. et donc, euh, euh, Mais même, par exemple, Amazon n'est pas sur le point 5, alors que l'Azur l'est sur le point 5, le cinquième niveau qui concerne effectivement euh, l'administration des, des données de santé. Donc, euh, on voit la complexité du système et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on peut avoir les, les six niveaux de certification HDS mais ça n'engage pas, de toute façon, ça ne garantit pas ça. De toute manière, le point qui, est, qui peut être critique dans, dans le cas des données de santé, c'est d'abord où est stocké, où physiquement peut être stocké, où transférer la donnée. Donc ça ne garantit pas que ce soit en France ou en Europe. En
0: Donc juste pour résumer, si je comprends bien, en fait, chacun de ces niveaux euh, dit, enfin il faut les avoir, et ça dit ce qu'on qu qu est, qu est en mesure de faire avec les données de santé.
1: On peut être HDS, mais que sur le niveau 1 et 2, c'est-à-dire... Vous êtes HDS niveau de santé, mais que sur la partie, mise un data center, un offreur de data center, parce que vous avez des opérateurs qui ne font que mettre des data centers à disposition de prestataires, et, ben, eux seront un et deux parce qu'ils garantissent que euh, la sécurité, de, de, la sécurité, la pérennité, euh, la, euh, la résilience de leur infrastructure euh, en termes d'établissement physique, en termes de matériel physique, sur tel lieu et, et sur le réseau, et ainsi de suite. Donc, euh, mais ils ne seront pas forcément, sur, ils ne seront pas administrateurs de santé, ils ne pourront pas eux directement euh, et, euh, faire de l'hébergement sur, 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 sur leur data center. Ce sera un prestataire qui pourra le faire. Donc il peut y avoir un, comme ça aussi un mécanisme euh, de couche de prestataires qui, qui sont les uns. Certi, il peut y avoir le 1 et 2, puis un, qui, un autre prestataire qui est certifié sur 3 et 4 et qui, qui, qui est en partenariat avec le 1 et 2, et ainsi de suite. Donc il y a aussi ce type de mécanisme qui peut être mis en œuvre.
0: On voit la complexité. Euh, effectivement. Voilà. Alors Marie Odile avait une question euh, sur, le, le, le salon, euh, sur le salon, sur euh, libre à vous. Euh, une question tout à fait euh, logique d'ailleurs. Euh, qui est-ce qui accorde cette certification euh
1: euh, C'est une. Alors ça, la certification. C'est une euh, bonne question. C'est une. Euh, euh, C'est comme pour les certifications ISO. C'est un organisme spécialisé qui, qui les attribue et qui a tout, tout un process de. De, de préparation, d'examen. Euh, C'est un organisme, je sais pas le nom de l'organisme. Le COFRAC.
0: COFRAC, Co entendu Bon, je veux pas, on retrouvera pas forcément la peine de déplier la première. Adrien j'ai l'impression que tu souhaitais réagir ou...
2: c'est juste sur euh, en, en effet ça, ça, ça ne garantit pas de la localisation des données et surtout de la juridiction de l'entreprise qui, euh, qui héberge oui. les, les données et donc euh, là on rentre dans des sphères on, on va peut-être un petit peu parler euh, plus tard et, et souligner aussi l'activité 5, le flou de l'activité 5 qui est l'infogérance euh, parce que Perfect. dans l'absolu on pourrait très bien dire que tous les éditeurs de logiciels euh, en santé devraient être euh, certifié euh, activité 5, euh, parce que si, à, à partir du moment où ils ont accès euh, à leur de, aux données qu'ils euh, qu ont dans leur logiciel, euh, qu'ils ont un accès à une base de données, ce qui est assez commun pour euh, Doctolib, dit par exemple qu'il a accès aux données des patients, voilà. Donc c'est des choses qui. qui et, mais du coup, le corollaire, ça devrait être peut-être d'avoir l'activité 5, et chose qui serait du coup énorme en termes de certification, et donc voilà, c'est est ce, ce flou aussi que je voulais souligner. Ouais.
0: Repréciser ce euh, qu'est l'activité 5 pour les personnes qui sont moins famusées. C'est l'impolérance
3: en fait applicative. C'est le fait d'administrer de, de, l'application, d'y accéder pour y faire des opérations de maintenance euh, euh, sur la production. Euh, Aujourd'hui, euh, pour moi, il y a un flou que le législateur a, a, a promis de, de clarifier parce que maintenir l'activité 5 de manière formelle euh, sous certification, c'est euh, euh, exclure euh, un tissu... Euh, D'éditeurs et de, souvent de petits éditeurs ou de, ou de petites sociétés de services qui vont euh, euh, ne pas pouvoir finalement euh, assurer la TVA d'un outil qu'elle serait développé. Enfin, ça, ça me paraîtrait complètement, euh, complètement fou.
1: Oui, c'est quand même assez lourd pour une entreprise de passer sur la certification. Nous, on Bien sort fout. certification ISO 27001, c'est déjà compliqué pour un domaine d'infogérance. Ouais. Et passer derrière la foulée certification. C'est un, un investissement lourd pour une PME, euh, c'est sûr. Ouais.
3: D'ailleurs
0: je Donc, crois que Adrien tu disais qu'à souhaitait, enfin mettait en place quelque chose pour euh.
2: Bah, du coup nous, nous on sous-traiterait justement cette, cette, cette activité 5 mais, mais en effet l'idée nous c'est un peu sur le modèle des, des, des chatons et de Framasoft et les chatons c'est un, un j'ai pas l'acronyme en tête mais c'est un, un col... des
0: hébergeurs alternatifs neutre, transparent, Alors, genre, du coup j'ai inversé et solidaire et, et solidaire voilà.
2: et, et du coup c'est de de, de décentraliser un peu le web et les serveurs et donc bah, nous voilà en saluant avec un, 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 un hébergeur qui qui a du coup l'activité 5 d'avoir d'installer des, enfin de faire installer du coup parce que nous on n'aurait accès à aucune donnée, mais de faire installer des, des logiciels libres dans un, chez un, un hébergeur de données de santé et de fournir, enfin de de, de 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 permettre aux utilisateurs et typiquement aux médecins et le un des premiers services ça, ça sera la, la la visioconférence avec Jitsi. Euh, qui a un oui. logiciel de vidéoconférence euh, libre euh, voilà qui, qui est très bien euh,
0: on avait reçu le fondateur enfin le créateur oui, de Gesti donc ici. Le, disponible en, en podcast, on vous, vous retrouvez la, la référence sur le site. Euh, ça c'est oui, très intéressant, bah, peut-être qu'on pourra j'évoquer des possibles émissions futures, ça pourrait peut-être faire, faire l'objet d'une. Euh, je vous propose quand même d'avancer, puisque le temps file, euh, et on parlait des limites euh, de cette euh, hébergeur de données de santé, puisqu'effectivement, bah, ça n'a pas empêché, Microsoft détient ce César Microsoft est donc, euh, a donc été... Euh, choisi comme hébergeur des données de santé pour la plateforme Els Data Hub, avec voilà tout un, toutes les problématiques qu'on peut imaginer dont on avait parlé donc, en janvier, en janvier 2000, le 28 janvier 2020. Alors Interop a été assez active, et je l'ai toujours, pour lutter un peu contre ce qu'on considère être effectivement un choix, un choix très regrettable politiquement. Euh, peut-être voilà, faire un petit point. Alors, il y a une pétition pour demander une commission d'enquête. Je crois qu'il y a des recours devant le, le juge. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit point, Adrien
2: Oui, du coup, euh, en, en deux mots, le, le, le Data hub c'est euh, la centralisation euh, dans un seul lieu de toutes les données de santé de tous les citoyens euh, français. Et toutes les données de santé, c'est vraiment tout. Le kiné, euh, le médecin G, la pharmacie, etc., etc., tout ce qui est santé va aller au Health Data Hub de façon pseudonymisée, donc on n'aura pas les infos directement identifiantes, mais c'est quand même une très très grosse base de données. Euh, qui recoupe euh, 67 millions de, pa de, de patients euh, au moins. Euh, et donc en effet nous les, les actions tout de suite euh, Microsoft euh, ça, ça, nous a, ça nous a un peu émus on va dire et euh, euh, ce qui s'est passé aussi cet été c'est euh, l'invalidation d'un texte euh, fondamental euh, qui est du coup le, le, le Privacy Shield ou bouc bouclier en français, bouclier de protection ah. des euh, Et ce texte permettait euh, d'échanger euh, dans un cadre légal des données entre l'Union européenne et les États-Unis. Et donc, si par exemple Microsoft, pour, parce que là c'est ce qui nous concerne, adhère, enfin, euh, oui, à, à ce texte, et donc il pouvait faire faire ces échanges. Ce texte-là a été invalidé par un, un militant euh, de, 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 de la vie privée, fin, des, des droits et des, des, des libertés fondamentales, euh, qui s'appelle Schrems, euh, et donc à partir, depuis le 16 juillet, tous les transferts entre l'Europe et les euh, États-Unis sont euh, réputés illégaux.
0: Pour euh... préciser peut-être que tu es invalidé par ce militant, et il faut vraiment saluer son action, mais ça montre oui. aussi qu'une personne, un individu, et il s'est saisi de son droit, il a amené ça jusqu'à la Cour de justice de l'Union Européenne, où il a obtenu l'invalidation de cet accord, qui était censé dire qu'effectivement les deux régimes juridiques partageaient les, les valeurs communes, enfin les, les critères minimums, et ce qui a invalidé la Cour de justice. Et donc on peut aussi saluer, voilà, montrer aussi qu'une action militante
2: Peu aboutir. peut, à quoi peut, -être vrai, être peut aboutir. quoi ça aboutit pas la date, mais ça, mais, mais, ça, ça a l'air d'aboutir euh, à tel point que Facebook. Menace la Cour de justice de, de partir de l'Union européenne avec Instagram au passage. Donc il y a, il y a voilà une, une pression et un bras de fer qui se qui se met comme ça entre les États-Unis et l'Union européenne. Et donc ça prouve bien que, euh, euh, et oui, nous, ce, qu ce que la CNIL plusieurs fois aussi a dit, c'est qu'au sein du Health Data Hub et que Microsoft ne s'engage pas à ce que les données restent euh, dans l'Union Européenne euh, lorsque les données sont analysées, donc sur un processeur euh, ou sur une carte graphique. Euh, voilà, à partir du moment où il y a de l'analyse et pas que du stockage, par contrat, euh, Microsoft ne s'engage pas euh, à ce que les données restent dans l'Union Européenne. Et donc à la suite de ça, en effet, on a fait un, un recours au Conseil d'État... Euh, qui a été euh, annulé euh, récemment, mais on poursuit et on, il on aura, y aura d'autres actions euh, et, et, et on, se bat, on se bat pour ça, euh, contre, contre ça, nous, en l'occurrence.
0: Oui, on mettra le lien, il y a eu la communauté, ouais. on mettra le lien euh, sur le site. Bah, au vous, le, euh,
2: le CNL était aussi assez actif là-dessus.
1: Euh, mais ce n'était euh, pas un
0: tout seul, oui, c'est un collectif dont on interroge. Il
1: y a beaucoup d'organisations derrière. Par contre, moi, il y a, la question que je voulais... Je reviens sur cette question, effectivement, c'est là la contradiction que j'ai début au début de ce, 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 ce débat. Cette contradiction, c'est qu'en fait, pourquoi on, est, pourquoi on en arrive à, à n'avoir comme choix que choisir Azure C'est ça, pour moi, la question qui doit nous interpeller, nous, industriels, parce que nous, on travaille dans la fabrication du de, de, logiciel et puis aussi son, son délivrerie. Et, et, et ce qui doit interpeller, ce qui nous interpeller, c'est effectivement effectivement, ce n'est pas sain et on est tous d'accord sur le fait que euh, ce n'est pas éthique et ce n'est pas sain que les données puissent être transférées aux états unis ou être exploitées par d'autres. On est tout à fait d'accord. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on en arrive à ce type de choix ou par défaut. Je ne pense pas que les, les gestionnaires, je ne suis pas spécialiste du dossier, mais les gestionnaires de S-Data Hub aient voulu absolument favoriser Microsoft. Je ne pense pas que ça vienne d'un choix euh, par euh, volontaire, mais je pense que ça C'est un choix par défaut et, 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 en, et en fait, ça pose la question, effectivement, est-ce qu'il y a des alternatives concrètes, euh, industrielles, euh, opérationnelles, qui, qui pourraient euh, euh, traiter euh, le problème du Health Data Et c'est ça, pour moi, la question qu'on qu qu se pose au niveau euh, du CNA au niveau du Hub Open Source. C'est une initiative dans laquelle nous, on investit beaucoup. C'est la réponse qu'apporte ce fameux projet GaiaX euh, parce qu'effectivement, c'est une façon de construire en Europe, peut-être une alternative, peut-être une, une, une opportunité de construire en Europe, une, une alternative en termes d'infrastructures de réseaux de données, euh, qui soit, bon, souveraine. Nous, on souhaiterait qu'elle soit le plus open source possible. Mais euh, voilà, c est, c est, je pense que la question à ce propos là c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à se doter, outre le fait de, de récriminer, effectivement, et d'attaquer... Euh, les GAFAM, je, moi, je, 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 ça me va. Mais ce, que, ce qui est surtout important, c'est qu'on puisse construire à côté, en parallèle, ces solutions opérationnelles qui puissent répondre à ce type de problématique.
0: Oui, je pense que Pierre-Yves, je vais tout de suite te donner la parole ouais. parce que bah justement, euh, vous avez une certification. Il y, y a des projets européens qui sont assez très intéressants et on va en parler. Juste avant, peut-être, je vais redonner la parole à, à Adrien pour évoquer une autre action et qu'on peut inviter nos auditeurs et auditrices à, à s'engager dedans. C'est donc une pétition pour obtenir une commission d'enquête et donc euh, bah, on nous invite. Alors, tu, tu peux nous en donner un mot en une minute peut-être pour inviter les personnes à participer, enfin, à faire cette action simple en réalité.
2: Oui, voilà, c'est pour reprendre euh, l'idée la, 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 de Nathalie Goulet et essaie et que tu as mentionné au début de l'émission, euh, et qui euh, en effet veut une commission d'enquête pour analyser les conditions euh, de l'appel d'offres euh, et pourquoi il n'y a pas eu d'appel d'offres et le choix de Microsoft et des enjeux de Microsoft et de la donnée de santé un peu en général. Euh, voilà, elle est sur le Sénat euh, en ligne. Euh, oui, on mettra le pour, lien. Pour, pour, voilà, pour il faut, ouais, 000. Donc, il faut 10 000 signatures c est, c est, pour non, que ce soit étudié en conférence 000. des présidents. 100 000, 100 000 pardon. Oui, 100 000, oui. C'est oui, 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 vraiment, oui. vraiment beaucoup. Donc, euh, diffusez, euh, vous avez 6 mois, euh, diffusez la, la pétition. Signé et, et, et diffusé.
0: Voilà, c'est important. Ce fort une commission d'enquête a des pouvoirs forts. Elle, on est obligé de s'y présenter lorsqu'on est convoqué. C'est pour ça que c'est Voilà, on témoigne sous serment. Donc voilà, c'est quelque chose de, de très important et on invite nos auditeurs auditrices à, à soutenir cette initiative.
2: Et ces actions, voilà, c est, c est, en effet, c'est plus qu'Interop. En effet, il y a les, les industriels, il y a aussi des patients, des associations de patients, des, des médecins qui se sont engagés, donc des syndicats de médecins. Didier Sicard qui est connu aussi pour l'éthique. Enfin voilà, y a, y a, c'est vraiment un, un collectif large.
0: Oui, c'est bien, de le, de le, très important de le préciser. Et du coup, euh, bah, je vous propose voilà, d'avancer. Et, et Pierre-Yves, j'aimerais donc te, te donner la parole parce que Easter Eggs a une certification EDEN. Donc, euh, bah, tu pourras dérouler un de European Health and Data Evidence Network. Euh, et donc, qui propose une approche voilà, avec, il me semble, le logiciel libre et au centre, enfin, fait partie des critères, euh, qui est basé voilà, sur quelque chose d'une mise en réseau. Euh, Est-ce que voilà, tu peux nous expliquer quelle est cette certification, pourquoi vous avez le choix fait le choix d'y recourir et euh, voilà, nous parler de ce projet
3: alors, je, je rebondis juste une
0: seconde sur ce qu'avait dit euh,
3: Philippe avant. Euh, euh, sur la nécessité, quand on a un projet comme le Data Hub, d'avoir aussi une vision technique. Parce qu'en fait, le problème, c'est que euh, souvent, les politiques pensent que la technique, c'est un point de détail. Or, euh, il faut savoir déjà ce qu'on a euh, dans la boutique pour savoir avec quoi on va faire et comment Exactement. on veut faire. Moi, quand j'ai entendu le le tourneau, c'était l'hiver dernier. il présentait un roadmap, un document extraordinaire, hyper bien ficelé. À la fin de son intervention, elle dit « il nous manque encore un, notre directeur technique et le staff sera complet ah ». Et, ouais, la... voilà, et, et là, on s'aperçoit. Et là, pour moi, j'avais ma réponse. Ils avaient personne qui avait la vision technique.
0: Oui, bon. on voit souvent que c'est un problème. C'est considéré comme une évidence, alors que non, ce n'est jamais une évidence. Et en fait, c'est ah, des non. choix politiques, la technique aussi. Ouais.
3: Et je sais que nous, société hyper technique, souvent, on part plutôt de la technique et après, on regarde les possibles. Mais bon... Euh... Euh, oui, alors pour revenir sur, sur donc le, le projet Eden, ça revient un petit peu aussi et là on revient tout de suite euh, évidemment à ce que disait aussi euh, euh, Adrien au début sur euh, aujourd'hui euh, la, la capacité euh, non pas de centraliser toute l'information, toutes les données des patients dans, un, dans, un, un, dans une base de données, une super base de données, mais justement faire en sorte que les, que les hôpitaux puissent conserver euh, les données euh, chez eux et puissent après les partager en adoptant euh, euh, des standards. Euh, le projet Eden, c'est un, un projet qui est mené par euh, l'Union européenne et euh, derrière les Big Pharma, hein, qui sont, euh, sont aussi euh, à l'affût, parce que eux, ça les intéresse d'avoir euh, accès à terme à ces données-là avec des standardisations et des, et, des, et des outils qui permettront de faire tourner des algorithmes identiques partout. Mais bon, en contrepartie, les hôpitaux pourront euh, vendre cet accès alors, euh, à, à, au, à, au labo. Donc, il y aurait des contreparties. Euh, le projet Eden, c'est l'émanation d'un organisme plus large mondial qui s'appelle l'OHDSI. Alors, l'OHDSI, euh, c'est exactement euh, un petit peu comme Eden, OHDSI. Je, vous je vais retrouver, je vais retrouver.
0: On, on verra. C'est
3: l'Observational Health Data Science en informatique. Donc euh, c'est un projet euh, qui euh, vise justement à créer, à standardiser un, un, un format de base, euh, ce qu'on appelle le format OMOP, et, euh, et qui va permettre euh, de faire en sorte que si toutes les bases de tous les hôpitaux du monde, tous les entrepôts de santé du monde ont ce euh, même format et adoptent euh, les mêmes standards, eh bien euh, on va pouvoir euh, lancer des recherches euh, de Tokyo à, à Paris en passant par, euh, par Rio euh, avec le même algorithme et donc étendre les, euh, ce qu'on appelle les cohortes, c'est-à-dire les à avoir des corps toujours plus importantes, donc des, 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 un nombre de patients euh, à, à, à mettre dans une étude toujours plus importante euh, pour, pour, pour que l'étude soit, soit, soit plus efficace. Euh, ce projet-là, il se trouve que c'est le projet OHDSI, c'est un projet qui est entièrement open source, mais le choix euh, du logiciel libre, enfin, open source, euh, du, euh, du logiciel euh, d'utiliser une suite de logiciel open source dans le cadre du projet OHDSI n'est pas du tout un choix euh, euh, lié au à la notion de euh, euh, transparence, mais juste un choix euh, lié à un côté pratique et le fait de pouvoir euh, plus facilement euh, déployer et plus, fa et, et plus rapidement déployer ces outils-là à, à un large niveau et en plus gratuitement. Donc, enfin, En tout cas, c'est comme ça que, que, le, que la position est défendue. Donc, ce, ce ne sont pas des libristes euh, chevillés au corps et d'ailleurs, dans le cadre du projet Eden, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, globalement, on est... Euh, euh, sauf les partenaires on va dire euh, comme nous qui travaillons et qui sommes des acteurs euh, en lien avec les hôpitaux, euh, au sein du consortium, on est dans un monde parfaitement Microsoft. Et euh, euh, donc c'est assez intéressant de voir que n'y euh, a pas de et il n'y a, a pas non plus de il de, n'y de, 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 a pas eu de choix de fait en fait. Euh, ces gens-là avaient à un moment on leur a dit bah, une base de données c'est. Euh, c'est SQL serveur, bon bah ok, cest que ce sont des médecins qui à un moment ont besoin d'un outil, ils demandent un outil, on leur donne un outil, et puis ils se forment sur cet outil-là, et puis il n'y a, euh, a pas de conscience forcément euh, du choix, de savoir si le logiciel le, est libre propriétaire, ils ont besoin d'un outil, ils ont besoin d'atteindre un but. Euh, et, et, et en cela, c'est euh, intéressant, et ça peut poser des problèmes à un moment, parce que, et là on peut parler aussi des, des, des standardisations et, et, et des normes qui sont visées, Puisque euh, euh, de la même façon qu'on doit définir des normes communes, faut-il faut encore faire attention euh, que ces normes soient elles-mêmes, euh, quelque part, euh, euh, publiques et libres, et ne soient pas euh, des normes qui soient, euh, à terme, euh, possédées par des euh, organismes, ou en tout cas euh, gouvernées par des consortiums privés.
0: Merci beaucoup euh, pour ce... C'est tout très juste. Ouais. Euh, je vois le temps filer. Excusez-moi. Du coup, je, je pense à plusieurs choses. Euh, je vous propose, malheureusement, on va peut-être conclure. Donc voilà, je vous laisse chacun un, un mot de la fin, soit sur ce qu'il faut retenir de l'émission, si vous voulez rebondir sur effectivement ce, ce projet. Et on voit ça, si ça m'évoquait l'importance d'un pragmatisme euh, aussi dans, dans l'éthique. Et on voit que c'est ça finalement qui a, qui a poussé peut-être vers le de ce que je retire de ce que tu nous as dit. Donc peut-être une minute chacun. Voilà, s'il y a un, un mot qui, qui.
2: Oui, bah moi c'est la, la, la technique est politique, euh, et politique et vraiment éminemment politique. Et il faut, faut vraiment y penser à chaque fois qu'un ingé fait, fait une, une action, il y a une, ça sous-entend de la politique. Euh, le modèle OMOP, on le promeut aussi, on a eu des discussions déjà avec Easter Egg sur ça, pour dire aussi le, les big pharma c'est qui, c'est euh, en partie hein, IQVIA qui est le plus gros data broker euh, ouais. de données de santé et euh, le, prédis, le président de IQVIA, c'est l'ancien directeur du, de l'adresse la, de qui a mis en place le Health Data Hub. Donc euh, il y a aussi tout cet enjeu de, de pouvoir euh, aussi euh, très important. Et vous disiez, je crois que c'est Philippe, euh, euh, le, le choix... Euh le, enfin, que, que ça questionne les industriels euh, de, dans, dans leur réponse euh, à, au Health Data Hub. Moi, je pense que c'est pourquoi le, le Health Data Hub est parti dans cette direction aussi. Des alternatives décentralisées euh, existaient. Si on veut faire de la recherche de qualité, il faut des alternatives décentralisées comme OMOP. Euh, voilà, donc c est, c est, et, et, et si on veut centraliser pour certaines études, mais sûrement pas toutes, mais sûrement parfois et, euh, on, on, on doit centraliser dans un lieu, et bien, il y a plein d'initiatives. Terralab, le CASD, euh, les hôpitaux peuvent centraliser, euh, d'autres hôpitaux pour certains projets. Enfin, il, il y a, vraiment, il y a, il y a un, un écosystème qui existe, euh, qui doit être développé, et, et les industriels sont évidemment les bienvenus. On pourra pas... Enfin, voilà, euh, voilà. Mais autour du livre. Voilà.
0: Super. Euh, bah, oui. Philippe Pontarges vous... oui,
1: oui, je, je repense ce que dit Adrien. C'est vrai que le sujet que ça pose, effectivement, ce que j'ai tout fait au début, c'est que... Euh, si on si ne reprend pas la maîtrise de, de, des infras à la fois, nous, en termes de développement, si on ne maîtrise pas techniquement des infras euh, avec de l'open source, euh, et si on n'a pas une offre alternative euh, conséquente, euh, on ne pourra toujours que pleurer. Après, ces logiques de souveraineté. Donc, moi, j'appelle les, les, les industriels qui travaillent dans le secteur à rejoindre l'initiative, à s'investir, par exemple, dans l'initiative de GAIA-X... Euh, après, elle vaut ce qu'elle vaut, mais au moins, euh, au niveau européen, il y a une initiative qui vise à, effectivement à reprendre le contrôle euh, de l'infrastructure de réseau de données, puisque c'est un, un projet autour de ça, qui associe à la fois des grands utilisateurs. D'ailleurs, je crois qu'il y a un data space euh, santé qui existe dans le cadre de gaia -X, et, et, et je pense que c'est important que les acteurs de l'open source, les acteurs industriels open source et du livre en France s'investissent là dedans pour effectivement imposer euh, quelque part... Euh, euh, ben, euh, le livre dans la fabrication de ces, inf de ces futures infrastructures qui vont être, ben, je veux dire, le socle de tous ces data verticaux par de grands domaines. Et la santé en est, est un... Donc, il faut vraiment que cette logique-là...
0: L'appel est passé, oui. Je, je me permets... Les,
1: les, les, les Américains, mais il faut aussi que nous, on soit capable de, de s'investir et de, de produire des choses qui, qui tiennent la route. Ça sans... voilà.
0: Très bien, l'appel passé. Euh, Pierre-Yves, hein, si, tu, si tu peux être d'une efficacité redoutable dans ton dernier mot.
3: En une phrase, euh, vu le thème, c'est euh, pourquoi pas sensibiliser les médecins euh, plus tôt euh, dans leurs études à ces problématiques-là, puisqu'aujourd'hui, euh, ils, euh, ils doivent se sentir concernés et euh, je crois qu'ils arrivent désarmés euh, quand ils sont oui. euh, confrontés... Euh, au sujet euh, très tard.
0: Très juste, dit Isa, je suis d'accord, on en revient toujours à la question de l'éducation. Un grand merci à vous trois pour ce sujet passionnant. Effectivement, c'était un peu ambitieux peut-être dans ce temps si court d'aborder tous ces points, mais c'était passionnant. Euh, bah, merci, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis à bientôt, euh, j'espère.